0: I detta avsnitt utav Whiskypodden så kommer ni att få bli bjudna på någonting lite, lite extra. Ni kommer nämligen få bli bjudna på en rundvandring runt Skottland. Lite, lite olika platser. För er som kan se bakgrunden här, för er som kollar på videon, så kanske ni redan har anat var vi är. Spejan, var är vi någonstans?
1: Vi är på Isla och när du blev bestämt i Port Ellen. Vi står här oh, bakom oss och vi ser in mot staden här, men i den fina bukten här där man kommer in med färger kan man göra från Kenna Craig till exempel och det gjorde vi, fast i Porta
0: Ja, vi kom inte Porta Skagg, det stämmer. Ja. Eh, och skrämmande för er som lyssnar och hör så är det ingen idé att ni åker hit mer i år för att Isla har nämligen utlovat sol de två dagarna vi är här. Ja! <laughs> och det är väl de två soldagarna man har?
1: Ja, de är förbrukade nu så imorgon ska det ju regna.
0: I dagens program så kommer vi, förutom att vi kommer besöka ett antal Isla destillerier, ni kommer inte få se bilder från alla, vi kommer prata allt om det så kommer vi också besöka några på fastlandet. här på. Ayla så är väl det största fokuset vi har är att vi ska försöka få tag på Micke Heds på något sätt och prata med honom om hur det går med utbyggnationen av
1: Ardbeck. Ja det är otroligt spännande. Jag pratade med honom här i på Stockholmsmässan var det. Och då sa han att de är i full fart och planerna var i alla fall att försöka bli klar i år. Alltså, så vi får se hur det går. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att se om det är en stor byggarbetsplats som vi kommer till eller hur det, <laughs> hur det ser ut. Man har i alla fall väldigt högt satta förväntningar och vi kan väl återkomma mm. lite senare i programmet till vad det är exakt EMAD, vad man har tänkt att göra och hur ja. det ska se ut framöver och hur blir det egentligen med deras stills? Ska de, Precis. Vad ska de göra med de gamla? Vad Så häng med i dagens avsnitt det blir lite Ardbeg, det blir lite Lafroig eh, sen så kommer det bli lite fastland också vi återkommer till det eh, senare och kanske att vi råkar slinka in även på Bommor där vi faktiskt bor Det är det inte kanske, omöjligt. Kanske kan jag nämna något ord om det också ja. senare. Mm? Det kan det bli. Välkomna ska ni vara nu kör vi. So one very unique thing that we have been doing when we've been in Scotland is that we've been visiting Islay. You already know that since you have been watching all this episode where we have travelled around Scotland. So you know that we are on Islay. But one particular thing that happened was that Mickey Heads, the master distiller of Ardbeg, was actually in the house when we were here. And we got a small, small interview. A few minutes, you told me, right? Yeah, one or two. <laughs>
2: one, or
0: two. one or two. Well, of course, what everyone wants to know in Sweden is, of course... You're building a new distillery, basically. You're building out. You have a new building. You will be bringing in new stills. How is everything going right now?
2: Uh, it's going pretty good at the moment. You know, you, you can see if you wander around today, you'll see the, the buildings coming up. We're on the external walls just now. Uh, the stills haven't set you; they're inside, they're covered and protected at the moment. So, uh, and then in the next few weeks, we start putting the roof on and start doing all the mechanical bits inside, and joining them together. So, but yeah, so it's, it's going fine. Yeah. So it's uh, yes, yeah, that's uh, on the plan, and uh, this 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 weather's doing good for us outside for getting the block work up, you know. So, But, yeah, so we're on plan, you know. So hopefully, next year, beginning of next year, we should be hopefully ready with a new still house.
0: Speaking about the capacity, I mean the capacity has been very low. If you're speaking about Scotland, I don't think that most people know that because your current volume has been quite low. What 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 will it be when you're done?
2: A uh, week. Well, give us about probably about 70 percent more you know so we you know, we're just we're at the moment where the distillery works round the clock because we've got quite a small distillery so and uh we, it's for the last few years you know we've been you know running the distillery you know not, i wouldn't say hard but it's been we're working 24 hours a day seven days a week for about 47 48 weeks of the year so uh so you know we just we we need to we want to make any more our beg we need to Put some more stills in. Yeah. The only way to do it, because we don't change the process, we're just going to run it the same way. You know, so uh, the stills tell us exactly in a year what we make. Right. Because it's uh, they they set the they set the, the production level as they, as they run. So.
0: So 70% more. What does that actually mean in in you know speaking about liters?
2: Uh, I'll give you just uh I would possibly maximum just over two million. So mm. yeah. so uh, we'll uh, have a little bit more capacity than we have at the moment. So which is uh, it's got a good you know we'll you know what, when we need to use it we'll use it you know we won't need to be I'm sure it'll be we'll do it a little bit over time so uh, it just uh, allows us to you know uh, plan our production a little bit more ahead yeah
0: we know that the stills that you have today they're fantastic big and very beautiful what 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 will happen to them will will they be in the new distillery or what will happen to them
2: uh, they're uh, at the moment near coming to the end of their life Really, right. so they're getting thin so it's we replace them as well so you know in the next uh, few months they will they will stop using them because we have to you know so they're getting the copper is getting thin and they have to replace they're replaced you know over the number of years depending on production levels so so they're getting they're, they're quite old and they're coming to the end of their, their working life so So.
0: <clears throat> of course, we understand when increasing the capacity. I mean, that's of course because you want to meet the demand that is on the market. Mm -hmm. But will that also mean that we can expect some more special releases in the future, or what will happen? Yeah. Oh, he's smiling now. <laughs> you can uh, see it I mean, on the that's camera. A good
2: question. That's a good question. Yeah, I think yeah. I mean, who knows what's going to happen in the future? You know, I mean, that's things. I mean, at the moment, been I mean, that's a long way away. We make new spirit when the stills next year. You know, we're ten years. You know, yeah, down the line. You know, so. So you're planning into the future, which we have to do anyway. So it gives us, uh, it gives us, uh, you know, uh, some more liquid and see what, what we can do with it. You know, I mean, our ten-year-old and our co range is, is a big, a big thing for us. You know, so, uh, so we shall see in the future.
0: We shall see in the future, he says, but what, what about the single casks? Can we expect something about that in the upcoming years?
2: Uh, well, you just have to wait and see that one. <laughs> that one, I can't see anything on so, yeah. This is how it goes when you interview a professional, isn't it? We, we like to keep you get, you know, we just have to wait and see with us, you know, so. It's good that everybody has that sort of interest in what in sort of we do, you know, but uh, so it's, uh, yeah, I think we will, you know, just just have to wait and see everybody.
0: And a big recommendation from the Whisky Podcast is, is of course, to actually go to Ardbeg because it's very cozy, very nice, and the personnel working around here is really giving you a warm welcome. So we thank you very much, Mickey, for joining the Whisky Podcast once again. We think it's the third time. We'll count that we afterwards. That
2: maybe, yeah, it's nice to have you along, and you picked a perfect day for it, yeah, a perfect day today. So, and you can see over the thing. We've been busy over the last few months. You can, you yeah. can get to see what's what's been going on, which is really good. So. Så det är att med dig, så kanske igen någonstans. Ja, tack för att du kom igen.
0: Som utlovat så måste man såklart när man är på Isla besöka Lafroig. Eh, Naturligtvis,
1: Spen det är ja. en av klassikerna här.
0: Ja, men det är en av klassikerna och har man inte gjort det så måste man väl nästan göra den här trippen med både Lafroig och Lagavulin och Hardbeg om man är här. Framförallt om man bara är här en gång.
1: Absolut, jag menar det här är ju en klassisk trio på Sydkusten på Isla, eller Sydkusten utanför Port Ellen på Södra kusten där. Mm. Och vad vackert det är.
0: Det, är, det är underbart. Och som vi sa, vi har haft extremt tur med vädret också den här resan. Så det har ju definitivt hjälpt till. Men, nu förvånar alla frågor oss lite. Så det här är ett tips nu till er som ska resa hit. För att det är så att när man är runt på de olika destillerierna så är det ju väldigt olika vad man kan pröva. För Whisky, Ardbeg har ju ett väldigt bra utbud av mm. produkter på plats. Men fler har vi sett, de har ju inte det. Utan man har sin standard range och sen har man kanske då en festivalutgåva från Fiss Som vi nu har lärt oss att det heter Fisaj. Isle ja Något sånt
1: -fis Och så ska man vara lite konstig i bricken när man säger det gärna
0: mm, just det. Och lite bitter över att andra inte uttalar Det sättet är viktigt Ja naturligtvis,
1: annars går det inte det...
0: Men LaFroig överraskar för att Jag hade en dröm när vi kom hit och det var att vi skulle få Pröva någon lite äldre Castring. strength LaFroig har ju då sedan ja, 10-15 år tillbaka Så tog man bort sin Castring strength Ur den normala rangen Och ersatte den istället då med en batchstyrd Castring strength Som släpps en gång per år som tyvärr inte kommer Till Sverige utan den här får man försöka kan få tag på på lite omvägar och så vidare. Och till vår stora förvåning så är det så att Lafroig har ett magiskt utbud mm. eh, i sin egna barspejan. Och vad var det nu med cast strengthen Det fanns rätt mycket.
1: De hade alla batcher från originalet innan batcherna mm. och alla batcher 1-11. Alltså 11 års cast strength bibliotek här har de. Och det är ganska överkomligt pris för säga. Jag tycker det är måttligt prissatt dessutom så... Vi gjorde i, slag, i saken. Och vilka batcher har vi framför oss egentligen? Ja,
0: nu har vi ju tre stycken riktigt legendariska batcher. Nu har vi inte flaskorna med oss här, men jag tror att vi har någon bild så att de som tittar kan se det. Eh, batch 1, mycket mytonspunnen. Eh, går loss för rätt mycket pengar idag. Och sen är det batch 3 och sen är det batch 7. batch 7 har väl varit den mest omtalade senaste åren. Därför att i början där, både 1 3 och 5 hade ganska bra rykte. Men sen har det egentligen bara varit 7 efter det som har hållit ett sånt här stabilt stort rykte. Eh, så vi har ställt de tre mot varandra, 1, 3, och sjuan.
1: Ja, precis. Det är ingen slump att det blev just de tre. En annan sak vi fick lära oss här, alltså galliska är ju det finns hundra olika uttal på varje sak och mm. det är frågar svårt professor. att veta vad som jag <laughs> Fråga professor. Men jag skulle vilja beställa en kerdes här. Kerdes? Men det är karchas.
0: Karchas. Mm. Mm. Så ska det till en uttalas. På korrekt lafroig Ja.
1: Mm. Men vad tycker vi inte. Vi är ju en Både luktat och smakat på de här? Då.
0: Ja, alltså Första reflektionen om vi börjar härifrån då, som är sjuan mm. eh, Det är faktiskt att eh, Sjuan håller upp mot sitt rykte, alltså jag, jag kommer ihåg när vi fick sjuan, vi var så besvikna över att vi inte vi köpte fler av den då och vi tycker att den har varit mycket bättre än de batcherna som har kommit efteråt och det vidhåller jag nu när jag prövar den igen. Det är en riktig käppsmäll men med rätt trevliga söta toner vilket gör att den blir ganska balanserad i, i, i munnen, håller du med?
1: Absolut, för den här, den här är ju pang på, det här är grupp mm. det är fort, det är skitigt och men den har ändå balansen som du säger, den har sötman som jag har saknat lite grann som gör den rundare så de senare som också varit riktiga alltså bomber var det varit, mm. så här kraftiga. Men de har inte den här grunden som är lite rund och fyllig i sjuan. Den har lite försvunnit tyvärr med de senaste batcherna. Ja,
0: det har den. Och sen så har vi då batch 3, och den har väl vi bägge två tagit fram som vi tycker är vinnaren i den här mm. rangen. Och det mm. beror ju framförallt på någonting som händer i, i eftersmakens bän. Vill du gå igenom den?
1: Alltså det är så häftigt, för det här är ju en maritim bomb nästan. Och den smyger sig lite på när man smakar den, men sen så eftersmaken. Alltså, det är ju från härifrån till Åban i sälta på något sätt. Ja, ungefär faktiskt. Nej, det är ju underbart alltså.
0: Och sältan bara rullar och det är den här kolen, det är den här käran som vi så himla gärna vill ha. Och när det gäller hela den här rangen så är det då kanske så då för er som inte gillar rök så tänker ni att och, det här måste vara riktiga rökbomber, men här får jag gilla frågan. att jag tycker inte att det man har försökt göra. Man har försökt göra en genuin ö-whisky alla de här. Mm. Det är sältan och det är som ska komma fram. Och det gör den även om det finns rök där, men det är Käran och sältan och havet man tänker ja. på framförallt när man prövar
1: det. Kanske om det är den första rökiga whisky man provar där den det otroligt kraftig rök. Men det här är inte en vägg av rök som du bara kör in i, utan det här är ett komplement mer, som du säger här. Så den är, de är välstämda alla tre på det sättet. Mm.
0: Och när det gäller batch 1 så är det, väl, så, det är väl den som är mest lik egentligen, original Cast Strength då, den som jag nämnde som fanns i rangen från första början. Eh, och det här är ju en vanlig Lafroik 10 på steroider. Alltså prövar man den här så kommer man ju känna släktskapet med en, en Tia eh, mm.
1: Absolut, alla gånger. Och det är som du säger, det allt som Tian har vrider till max verkligen. Så Cast Strengthen, alltså styrkan stör ju inte oss överhuvudtaget i någon av de här. Nej. De är väldigt starka, men det gör den bara gott, verkligen. Mm. Så det är en häftig lineup.
0: Ja, det det är en jättehäftig lineup, och det här är väl ett tips. Då. Ska man hit och ska man till La Freude, så har man inte bara Carstrengt eh, för man har naturligtvis de äldre La Freude, men man har också Cardials eh, eller Karchas, som vi har fått lära oss nu eh, mm. tillbaka alla åren också. Så eh, La Froid överraskar på ett ja, väldigt positivt verkliga. sätt, tycker jag.
1: Och Åter under tåret och säga hur många gånger som helst, det är så otroligt vackert här nere. Ja, det är det. Alltså, ni ska se den här viken. De ligger i. Vi har ju solen med oss på Ayla. Det är ju bara det. Mm. Ja.
0: Ja, det skulle väl vara tipset då som vi nämnde tror jag, i inledningen. Vi talade om att kanske rekommendationen är att inte åka i år, för de har redan haft sina soldagar. Ja, <laughs> vänta <din laughs> till då. Precis, vänta. vänta. Ja, med det så avslutar vi vår session ifrån La Freude. Nu ska vi vidare. Ja, det ska vi. Och vi får se vad vi dyker upp nästa gång. Mm. Vi kommer inte göra det här programmet till någon typ av gissningslek, men för er som har varit här så kanske ni känner igen er för några av oss kanske ni kan se rent av på glasen vart vi har fört oss någonstans. Spejan, vi är ju på
1: Glenfiddich. Ja, detta, denna gigant som en så naturlig whisky skapar alltså. Det är ju fantastiskt att vara här. Jättehäftigt. Väldigt vackert också. Man tänker sig att giganterna får lite oförkänt rykte ibland om man inte var där, men Glenfiddich, stort ja, en produktion. Men ändå skärmigt tycker jag.
0: Nej, mm, äh, håller med. Och, det här är ju som en liten liten by vi just nu befinner oss i. Alltså är som en liten egen stad. Ardbeg är ju mer som, eh, som ett hus med en vacker utsikt i eh, naturligtvis. Tio gånger kapaciteten har de nästan här. Vi talar alltså eh, topp fem absolut största whiskydestinerier som existerar. Och världens mest sålda singelmalt.
1: Och vi pratade lite om det innan och tydligen så går nästan all produktion också just till single malt. Det går inte det bländs utan folk dricker Glenfiddick i mängder världen över. USA, Asien, Europa. Alla dricker Glenfiddick.
0: Mm. Mm. Ja, men det är ju för att det är en god goddryck. Det är, det är inte mer än
1: så. Absolut. Och som du sa, Glenfiddick är en liten by. Men vi är också en liten by. Det ligger väldigt nära ett ställe som heter Daftown som många säger är hjärtat. Och whisky speciellt när det kommer till Speyside. Vi ska många destillerade på gång stånd det mest mittomspunna är kanske Mortlash, inte upp för allmänheten dock. Glöm för dig dock är det, och ja, hittills, jag är supernöjd.
0: Mm. Nej, vi, vi, vi kommer börja där, vi, de delarna vi kommer prata mer om nu under, under den kommande kvarten eller så,
1: det är alltså...
0: Ett, en vinproducent på, på Isla, vi återkommer till den. Eh, vi kommer prata lite om Strath Isla och sen ska vi prata lite mer om, eh, om just eh, det området vi är i. Men först och främst så kanske ni undrar, vad är det då för någonting de har framför sig i glasen? Jo, då är det då på det här sättet att vi just nu testar någonting som kallas The Visionary Range. Och The Visionary Range och hela Glenfiddics besökscentrum är... Häftigt på det sättet att, visst, de har ganska standardiserade rundturer. Det är inget unikt med det. Och efter en vanlig rundtur får man pröva 12, 15, 18. Det är ju fantastiska drams naturligtvis. Men vi alla vet ju att det är ju Single Cask och mm. i Glenfiddichs fall ålder som betyder någonting. Så jag tänkte bara att vi ska presentera först vad det är vi har framför oss här eh, som vi ska ta med er på. Det är då en, det första ni ser här. Det är en 13-årig eh, whisky som är från 2003 Single Cask som har legat på bourbonfat. Sen har vi i glas nummer två har vi Kask 56332. Den är 21 år gammal och har också legat på bourbonfat. Sen kan ni förmodligen gissa av färgen här borta att här är lite mer cherrytungt och den första är då en Sherry från 1992, Kask 1709. Som erbjuds just nu i shoppen. Och den sista är en 1990. Så den är hela 27 år gammal. Kasknumret på den här är 6762.
1: Alltså, äh... en sak som slår mig är att... När man ser färgen på den här, om man inte ljuset på den... Ser det ju nästan ut som en Guinness... Eller kanske en Killcannon eller en röd ton i färgen såklart. Ja. Otroligt mörka, alltså... Kärrin i de här faten, den måste ha djupt innan de fyllde på dem med Glenfiddic.
0: Ja, de och det roliga är ju att för de som är Glenfiddic-fantaster, och vi har många i Sverige såklart som är det, så vet ju redan ni att Glenfiddic blir ju nästan helt obemärkt berörd av trä över tid. Vi förstår inte riktigt hur det går till, vi vet inte heller, men onekligen blir de det spän.
1: Ja, om. de har ju deras eget cooperage, alltså tunnelbinderi här på gården, där de liksom fixar till alla sina egna fat och... De säger att de köper inte fat eller de låter inte något annat Cooperage göra deras fat, utan de gör alla faten själva här och kanske en del av hemligheten ligger just i det.
0: Så kan det absolut vara. Så kan det absolut vara. Men nu ska vi backa bandet några dagar eh, mm. för att eh, sist vi pratade här i podden då, då hade vi ju precis varit på, på Lafroig, provat lite castring, otroligt trevligt. Eh, efter det så händer någonting väldigt, väldigt unikt. Det visar sig ju nämligen att Ayla, det är reklamskyltar överallt över att det finns något som heter Ayla Wines. Ayla Wines då, är tydligen då Aylas vinproducent. Och eh, man ska nog kanske ha ett litet varningens fingerspejan när det står överallt att det är free tasting på alla
1: deras produkter. Ja, det finns ett anledning till det. Och vinproducent, det har vin till namnet. Men vi provade ju några av de här... För man måste ju prova aila vin när man är där på aila Vart annars ska man dyka där. Och det var ju kanske inte druvor man har baserat de här vinen på. Det, det, jag tror inte det var det. Vi, vi,
0: vi köper alltså då två flaskor. En som heter Rhubarb, alltså
1: rabarber. Och en som är någon Exclusive som också var rabarber. Ja, det var ju en Men, Pleasant Special, pleasant trodde jag. Special det, ja. det visade sig sen när vi kom hem att det var en pleasant Special.
0: Så, sånt som händer. Vi, vi, vi tar då tillbaka den här. Till, till där vi bor. Och eh, våran husvärd, Walter. Eh, vi frågar honom om han har en vinöppnare. Och säger, det finns redan på ert rum, ni behöver inte oroa. var bra, så vi. Och säger vi. Vad Var ni handlar för vin? Ja, vi har ju köpt där Isla Wine. Så han svar vad Jesus! Oh! Alltså det är min spelet.
1: Han tyckte synd om oss redan där och då. Nej,
0: det, det, det är faktiskt eh, den mest unika smakupplevelsen jag har varit med om på Isla i alla fall. Kanske i hela Skottland och hela världen. Jag tror inte att den här skulle passera kontrollerna på systembolaget för vin jag är rätt säker på det en spritig ton och så har de gjort det på malt också så det kommer upp en riktigt otrevlig, möglig malt -ton upp i allting och så toppas det här med artificiella rabarber ja, det var ju ja, det var fruktansvärt det var lite studentliv över det hela
1: otroligt mycket studentliv, jag tror rabarben kan vara riktig rabarben men den hade liksom en svaver os som doftade liksom ja men från Belzebubs käftar var det verkligen den där doften och nej det där. Då. Prova det gärna, men förväntar dig inga underväg.
0: Och om du nu ska prova det, gå direkt till deras gård. Vi var förbi och kollade på den också. Det är ett litet tält utställt på en, en helt vanlig privat privatbostadstomt. Men då får man i alla fall dricka det gratis. Men nu ska vi släppa Isla Wines. Nu har jag tänkt att vi ska börja med att vi ska prova. Den här 13 åriga rackan, här, Spejan mm. den, yng då den,
1: den yngsta i flighten idag då?
0: Den yngsta, absolut Jag kanske glömde säga kasnumret på den här Det är 6898 som är kasnumret på den här eh, Initialt, det är en
1: otrolig vaniljbomb
0: i den här Och de här över 60% som ska finnas De känner man ju inte riktigt av direkt när man doftar på den
1: Nej, alltså det är det som är så otroligt. Vi har ju doftat på alla de här tidigare och ingen av dem doftar ju spritigt. Kanske nummer tre lite grann, men den är också över 60. Men är så värmaskerat. Och den här har inte bara en vaniljbomb utan det är ju underbar kola. alltså. Det är...
0: Gräddkola, du beskrev den förut när vi testade den så beskrev du den som vaniljas med kolasås ungefär. Och det är, ju, det är ju de tonerna man får fram. Mm. Rent av kanske att man har haft i lite lite waffles under bara för att balansera upp hela den här fantastiska drycken. Ja, en av andra, våra andra favoriter
1: är Weems waffles and ice cream lite grann kanske till och med. Ja,
0: det finns sådana drag.
1: Det gör, det gör det ju helt klart.
0: i den här. Det jag är mest imponerad av är ju att som ändå är en ganska finstämd eh, whisky. Framförallt om man talar tolvan, då är det naturligtvis, den är ju nedspädd och mixad och så vidare, men den har ju en bred karaktär redan här. Jag är ju mer van vid att äldre Glenfiddich har en bred karaktär, men den här har redan en bred karaktär.
1: Ja, och det är därför vi älskar singelkask för det kan vara en sån överraskning det behöver inte alltid vara bra för att det är ett singelkask men ett bra singelkask ska ju lyfta en whisky som är sju år till någonting som man annars hittar en någonting mycket mycket äldre om det är en så att säga reguljär botellering mm. och det här är ju en lyckträff verkligen för en trettonåring
0: mm. Jag smakar lite på den här då blir man lite, man blir lite tom på ord ett tag att eh, jag vet inte om jag hade gissat 13 år på den här, möjligtvis för att den är så stark kanske man skulle kunna gissa att den är så ung, den har ju Ingen på verkan om det borde inte ha vid 13 Men den har ju tonen av någonting som skulle kunna vara 5-6 år äldre. Utan problem. Eh, med just så här välutvecklad smak.
1: Verkligen. Jag menar, det är en bourbonlagring och den har alla de här härliga söta, ljuva tonerna. Lite fruktighet och karamelliserad mm. eller citrus eller någonting sånt. För att den har ett litet stick av citrus, apelsin... ...som är mer karamelliserad eller om man tänker sig en marmelad som ligger där uppe på bara... Mmm!
0: Ja, det, det är så förbannat gott. Alltså, du märker direkt att det är en Glenfiddich och det sa vi direkt när vi provade igenom hela den här. att Alla innehåller den här Glenfiddich signaturen som man, som man kan känna. Mm. Den är ännu mer tydlig i de äldre utgåvorna men jag tycker redan här är den... Den är ganska satt och det är ju den här päronsplitten som följer med lite i allting. Päronsplitt med lite trä. Som följer med genom alla Glenfiddich vad man än gör och när den har börjat passera 20 då börjar den bli dammig. Jag är jättenöjd med den här Drammen och jag tycker att Glenfiddich som då är ett sånt stort destilleri. Jag förstår att de inte håller på och släpper single casks hit och dit. Man vill inte urvattna varumärket på det sättet om man är en så stor producent. Men jag blir ändå imponerad av att de här, de har inte bara de här fyra utan de har... 8-10 stycken eh, singelkass som alltså står här i varan som är fritt fram och, och köpa de har även 30-åringen, 40-åringen 50-åringen och 60-åringen här, här på plats det, det, det vittnar ändå om någonting Spelen även om det här är en större, det är mer industriet än vad det är på Ardbeg, men man tar det här
1: på allvar Absolut, jag menar det är familjeägt och de styr det fortfarande som man då får tro att de alltid har gjort det, i alla fall, man får den upp känslan här att de bryr sig väldigt mycket om sin whisky. De vet att de är stora, men de vill inte tumma på kvaliteten. Deras yngsta release är Thorvald fortfarande. De har inte tagit i nasigenvägen. De liksom försöker undvika det så mycket från Core Range. De har experiment och så vidare som de inte sätter ålder på. Men i Core Range Thorboard är fortfarande den yngsta. De har inte krivit ifrån det överhuvudtaget, så de bryr sig. Vi kan också nämna det. Det här, det här ställer vi på. The Malt Barn, tror jag heter det. Det fungerar också som lite systerlokal för Belveni. Just det. För Belvenny har ingen eget besökscenter på det här sättet. Eh, där du kan gå in till baren och beställa drums som man kan göra här. Så att, de är även en fantastisk belvenny uppsättning här i baren.
0: Ja, de, eh, toppar med en om det var en 40-åring eller 50-åring. Det är amazing, såklart. Eh, vi ska göra så, här. vi ska prova tvåan också innan vi ska prata om Strath Island, mm. eh, tänkte jag. Och nu har vi då rört oss till 1995, den här är 21 år gammal. Och då vill jag bara skicka en hälsning till... Pontus Pontegard eh, som delar sin favorit med oss. Det är en 30-årig eh, romkask som finns i, i Sverige. Det är en varm köprekommendation för er som vill ha både känsla av gammal eh, Glenn Fiddick, men också en liten avslutande sötma. Det här, den här har inte legat på romkask, den här har legat på bourbon.
1: Men den köttan du snackar om, det är 5 och 5 solar, bara köp.
0: <laughs> det, det är bara köp, ja, ja, precis, ja. ja. Mm. Här är en betydligt mycket tungre vanilj och här är krydderna kryddorna kommit fram så alltså det är en mer välutvecklad Dram nu som, som vi talar om.
1: Ja, så profilen är ju mycket, mycket bredare och komplex nu än i 13 -åringen. Ja Och ja,
0: Också toner av utav, utav marsipan, en viss celta, det kan komma in i vissa Glenfiddig-utgåvor också. Men framförallt en ganska trevlig frukkompott, lite Algrens bilar kommer in här och spelar roll. Det är en ganska bred doftprofil jämfört med den förra som ändå mer håller det här som du sa. Det var gräddigt, det var glasigt det var chokladigt, det var kola och så vidare. Mm. Här får man nästan hela rangen. Du kan hitta glassen och kolan här i också men du kan även hitta fruktkompotten långt där bort. Du kan även hitta kryddorna.
1: Ja, den här tar ett tag att plocka och den här kan man då sitta med en hel kväll tror jag bara. Den här och njuta och upptäcka nya dofter mm. för den här är väldigt komplex i doft. Och jag tycker i varje gång jag dofter är liksom... Men nu har vi lite där, nästan lite grej också här nu helt plötsligt. Det är fantastiskt vad de har hittat i det här fatet också. Det här är ju noga utvarad rams.
2: Och
0: underliggande det här så kommer första tonen av det som kallas gammal glänt fiddick. Och vad är då det? Vad är det oftast? Ja, Vissa brukar beskriva ungefär som att det är som att gå ner i något blötare källare, eller en gammal blöt källare. Det är ett sätt att beskriva det. Vissa brukar kalla det ett dammigt bibliotek, med åt det hållet. Jag skulle i det här fallet, kallar det en ganska rå, bäsk, träton fast som trots allt det här är ganska trevlig. Alltså det, det, det är det som är så härligt med den, att det är som det goda limmet. Det mm. finns vidrigt lim och det finns gott eh, lim. Och här har den redan börjat ha och det här är ju naturligtvis då från, eh, från trätornen alltså det vill säga att samma sammansättning har kommer så långt ut i trät. Men just för att den åldras så pass bra blir det inte det här otrevligt, det får ingen bäska på slutet som kan komma ibland i Gammal whisky utan den här håller sig alldeles finemang, och det roliga är ju att den bara får de här tonerna vid, vid 21 års ålder. Eh, vi har, det finns whisky på världen som är slut efter 2025,
1: för då har den ätit upp träd och ätit upp whisky.
2: Mm.
1: Absolut, och som du sa, jag menar eftersmaken, den är inte bäst utan den är så stilsamt torr och skön men underbyggd, alltså det är en kolasöt med den här också som är hela basen för den söta profilen och den följer med så himla fint ut alltså, jag tycker det är... ja, den här vindet såklart är den första, bägge två fantastiska men den här är ju definitivt ett bra steg upp i komplexitet och min stil av whisky mm,
0: och vi fick ju dofta på ett fat som var närmare 50 och ett som var runt 30, Varför för känna skillnaden då två olika börn när vi var här nu då. Och, och där har man även samma sak, att det är kul då, då tycker man att 30-åringen, för här emellan nu, mellan 13-åringen och den som här är 21, så tycker man att här har ju hela, hela whiskerna bara slängts om, hela karaktären har ändrats. Då doftade vi på 30-året på Urban Fat vs. 50, och då tyckte vi samma sak där. Ja, men mellan 30- och 50,
1: då har ju verkligen den här drycken utvecklats, det har ju hänt någonting. <laughs> ja, alltså den 30-åringen var liksom, den här är lugn och finsten, och så 50-åringen bara, jädra, den här har nästan svängt, om och blir blivit lite bråkig. nu är det liksom en slängd Kregelaki kanske man har haft i fatet till och med. Alltså en superhäftig utveckling.
0: Så, sa du precis att Kregelaki i sin...
1: Alltså i doftprofil så att man kan tänka sig att de har liksom bara daskat till lite grann eller kanske ja. kört igenom Kregelaki och fått inspiration då. Ja,
0: jag tror vi behöver få det på andra tankar. Vi, igår då så anledde vi Side och Highlands och då tog vi oss till Strath Isla.
1: Ja, Strath Isla är det äldsta fortfarande driftsatta destilleri som producerar whisky i Highlands, hela Highlands. Från 1786 tror jag att man slog upp portarna första gången. Och har då fortsatt producera whisky hela tiden. Och det är också, det ägs av pernåle i whiskyvärlden så är det Chivas Brothers. Och det är home of Chivas, deras liksom mest genuina destilleri. För det är fortfarande väldigt mycket hantverk här. Byggnaderna från någonsin 1700-talet står kvar. Det är super superpittoreskt. Om man vill hålla den karaktären på destilleriet. Men det ska också vara toppskick så det är ett modernt 1700 tal om det går att förmedla. Uh, men det är Home Chivas Branders. Fantastisk uh, bar där. De har ju nästan alla deras destillerier så har de distiller editions på kan man prova. Hela Chivas rangen av de fina sorterna kan du prova och rätt häftig Strath Isla också så det är värt ett besök bara för hur det ser ut. Alltså det lovar jag. Mm.
0: Det, det vi provade där på plats, eh, vi tog en första liten runda, då tog jag en 15-årig Strafaila och en 26-åring. Eh, du tog också 26-åringen, vi behöver inte nämna 15-åringen så, så mycket, den var inte speciellt unik. Men 26-an
1: ju en rad bra kvaliteter. Det gjorde den definitivt, jag menar, 26 år, man förväntar sig en hel del. Och Stratt Islas är ju kanske inte det mest finstämda som produceras i Skottland.
0: Nej, det är ju kanske det mest skitiga som finns i hela Skottland ungefär.
1: Ja, det är ju det och det märkte man lite av i 15-åringen att den var ganska bråkig på ett sätt som man kanske inte vill ha sin whisky. Men 26-an däremot, då hade det, då hade det verkligen blivit en tämd skitighet som ändå ligger kvar och jag tycker jag säga, jag, tyckte, jag tyckte den bara var bra. Alltså, en riktigt bra Strafila, en av de bättre jag har provat själv.
0: Det var det och du gjorde ju också provet på en liten Milton Duff och det är ändå aktuellt i Sverige med tanke på att vi har haft den här releasen där den sista då var Milton Duffen som kom mm. från Pernod. Du var väldigt nöjd.
1: Otroligt nöjd. Det här var ju en mindre utgåva. Det kan vara till och med en single cask. Det ska jag kolla upp exakt. Men de gör de här utgåvorna regelbundet och uppdaterar dem är The Still Edition och det här var en 15-årig Milton Duff. Cast Strength tror single cask men det kan vara ett fåtal cask man har satt ihop också. Jättehäftig, alltså superfruktig Den skulle stå i kanske 15-20 minuter faktiskt För första gången jag provade den Då fick den stå ett tag till förmån För Trafailan Sen kom jag tillbaka till den Och kände, mmm, nu börjar Tropika vakna till lite den här också Och då blev den bara mer och mer intressant Så jag såg till på en flaska Till och med, och ska ta med den hem
0: Bra, så, så ni vet vem ni ska ringa ifall ni vill pröva Milton Duffen. Jajamö. Ja. Mm. Eh, Strathila då för övrigt är ju kanske inte ett jättekänt Destri på det sättet. Det beror ju på att man producerar ju väldigt mycket till Blenden som ska till Schivas Brothers.
1: Mm, absolut, det, det är ju huvudsyftet man har för deras sprit idag. För de är inte stod på någon marknad med sin singel malt. och Jag tror inte det är en profil som gemen whiskydrickare skulle lockas av heller. Utan det är mer... De som är insatta och vill liksom efter där man inte har provat och hitta nya saker helt enkelt. Och för dem finns de, men de finns inte där för den vanliga whiskydrickaren som kanske tar en kiva istället.
0: Mm. Suveränt. Strathaila, eh, varm rekommendation. Väldigt, väldigt pittoreskt.
1: Eh, vi ska alldeles snart eh,
0: prata om Ben Rins, eh, men innan dess så tänkte jag då att då ska vi Pröva dram nummer fyra, den här är från 1992 som jag nämnde. Den har alltså kommit upp då i vad blir det? 24
1: år, va? Ja, det är samma ja. år.
0: Jag nämnde nummer tidigare, men vi tar igen 1709 är då det här. Nu... Alltså,
1: jag tänker på dig och han är Fritjofsson när du säger de här kasstnumren. För han säger ju det på bolagsnumren. Det jag tycker jag är otroligt slående likadant här.
0: Okej, okay, tack. Eller jag vet inte om det är tack att vi jämför med Beng Fritjofsson.
1: Nej, men det här är ju, som sagt färgen. Det är ju ingen tvekan om saken. Nu har vi lämnat bourbonfaten långt bakom oss. Och nu har vi dykt rätt in. Är det i kärrifälten med här nu.
0: Ja, nu är det, nu är det faktiskt kärrefälten här. Man kan gå och plocka när man vill. <laughs> precis de här fantastiska kärribären som vi brukar prata om. Det som är roligt med den här är såklart att... Alltså, cherry. På olika sätt och vis kan smaka olika, men, men framförallt så, så finns det ju en ton som brukar komma i cherry när den har passerat runt 15 år. Och det är ändå en något torrare ton utav cherry som man ofta står förut. Det som är roligt med den här är ja, att den är ju gift också med en gammal Glenfiddic. Så att man får alla de här bibliotekstonerna, källan och det vi nämnde tidigare beroende på man vill benämna det. Allt i ingår i den här men det är samtidigt en ruggig cherrybomb. Kommer du ihåg vad den här ens vägde in på för procent?
1: Jag tror det 60,8 om jag minns rätt. Så den är, den är kraftig. Det är där uppe i Abunno brukar ligga. Men dock med en betydligt lägre ålder såklart. Så ja, den, den här har en, en kraftig kropp. Av, utan att de smakar sprit så är den otroligt stark. Den är inte lika inbäddad som det här i Bourbon Cousins skulle jag vilja säga.
0: Så är det. Och i, i tonen bakom så det här jag nämnde innan, det kan man förvänta sig den har den här torrheten rustiken, alltså det är lite som att vindruvorna har liksom passerat sitt bäst före datum och har nästan bara klivit in rakt i trät, mm. och den här kombinationen med hela träpåverkan med sherryn, det som gör det lite torrare och gammal fiddick, det är ju magi, det, det är ju inte annat att säga det, det här skulle man ju rekommendera nästan till sin värsta fiende
1: <laughs> ja vi gjorde en skillnad där faktiskt för vi var ju tvungna att smuta de här som hastigast innan och låta dem sitta lite i graset. Och det första jag kände var att för min smak och jag brukar gilla strength men den här hade lite för mycket för mig eh, av en stark kropp som kommer av alkohol så jag vattnade ner den lite och mm. då blev kärryprofilen mycket, mycket tyngre. Så nu är det ju... Alltså ja, men jag kan knappt tro det. Glänfiken i botten. Men, men kärren har nästan tagit över så... ja.
0: Det jag tyckte när jag luktade lite på din... Vattnade här, det var ju att eh, russarna som ligger bakom hade ju utvecklats eh, mm. och blivit nästan åt hållet av eh, torkade plommon åt det hållet. Är väldigt, väldigt tung karaktär utav det. Ja,
1: absolut, det här är ju med den mogna fruktkompotten, alltså man säger Christmas cake. Man är lämna mot russinen, den går nästan helt in på den djurkakan där med är sådana inlagda och sen körde ugnen som är riktigt mosiga, liksom söta och smakrika. Plommon. Körs med det mesta av den här röda bären egentligen.
0: Och nu medan vi talar om den drömmen, så hoppas jag att ni just nu kan se bilderna för er som tittar. För att annars ska vi beskriva det. För att idag, tidigare på dagen, så besteg vi nämligen Ben
1: Ryns. Det gjorde vi. Eh, högsta berget. heter något som jag tror uttalas Corbett. Som inte riktigt är ett berg och inte heller bara en kulle. Men den högsta i Speyside så heter jag Mm.
0: Och om jag förstod rätt så gjorde vi 8-900 meter upp på den där ungefär. En promenad med antal kilometer upp och ner är väl ungefär 7 då. Mm. Men de medlade oss på förhand att ta ungefär två timmar av bestigaren. Proffs! Gör det på en timma. Vi gjorde det på en timma men jag kan säga att jag skulle inte vilja ha bildbevis från när vi tog sista stegen.
1: <här> det var trötta hjältar som besteg sista meter. Men väl värt det. Alltså utsikten där uppe som alltid, eller alltid i Skottland, precis alltid i Skottland är det väldigt varierande väder. Så när man står där uppe, ena hållet var det dimma vi såg kanske 500 meter. Andra hållet är det solsken, man ser hela vägen till kusten, upp till Elgin. Bakom oss så är det växlande regn som skiftar över bergsidorna där borta. Alltså otroligt dramatiskt landskap. Man var gjorde en 360-sväng för sig själv och bara, det här är ju Skottland alltså.
0: Ja, och vi fick till och med även hagel på oss. Mm. Mm. och sen observerade också en rad ganska roliga människor, jag skulle säga att om man inte är intresserad av att vandra så skulle jag säga att det är bara intressant att se hur andra par tar sig upp på, på bergs skull, jag vet inte om jag ska säga mer än så mer än att det här kan skapa konflikter, och drama är ju trots allt någonting vi gillar Absolut.
1: en annan sak som är värd att nämna med Ben Rings, och den är också ganska poppig bland Whiskeyälskare för att du ser otroligt mycket destillerier där uppifrån och på toppen finns det en, jag tror det är en bronsplatta som är inristad då med riktningar av var en otrolig mängd destillerier ligger. Så där kan man bara stå, lyfta blicken och bara Ah, där! Det är ju glänlivet där borta! Jajamän, ja det stämmer!
0: Mm. Ja, väldigt, väldigt coolt. Rekommenderas varmt även det. Då ska vi hoppa till den, den sista drammen Och då sa jag att vi skulle prata mer om Glenn Fiddick Även mm. när vi har pratat ganska mycket om Glenn Fiddick Genom hela den här sessionen nu
1: Men... det, det är svårt att undvika när vi har fyra fantastiska Fiddick-rams framför oss såklart ja.
0: det, det, det som är väl när, värt att nämna är just klart Att det här med eh, 12 12-åringen som är världens mest allt. Det är klart att för vissa av er så kommer ju den falla Väldigt tungt i smaken Även om det nu var så denna gång att Spejan sa direkt till mig när han fick en tolva i glaset efter vi har varit och vandrat och vi har varit på en rundtur så sa han att det var, det var nog den godaste tolvan du, du, du prövat någonsin av alltså, Glenfiddich 12. Då.
1: Alltså utan tvekan, direkt naturligtvis. Är det verkligen tolvan? Har de någon specialtolva här? Nej, flaskan. Vanlig Fiddich torv. men den har aldrig smakat så gott. Alltså fantastiskt.
0: Och Ni, ni vet ju redan det här, men vi säger det igen. Såklart, Glenfiddich 12 är ju en... Ganska tunn singelmalt, alltså den har en jättegod och trevlig karaktär. Men den går ju absolut inte att dricka efter någonting annat överhuvudtaget i whiskyvägda. För det är någonting som kommer dödas av då. Så ska man prova en Glenfiddich 12, då ska man ju ta den på en gång naturligtvis.
1: Och, och helst här på Glenfiddich kan jag ju rekommendera.
0: <laughs> ja, för här var den till en bäst. Ja. Men sklart, standardrangen äh, är ju kanske inte någonting som äh, Whisky älskar eller Whiskyfantaster- Går i spin över, Men Glenfiddich, vid ålder har en makalös kvalitet. Det får man verkligen inte glömma bort.
1: Nej. Och det är... Jag vet inte om det är för att de producerar så himla mycket de har så bra kvalitet, men de har ju mycket gammalt. För här och där hela tiden, man är på mässor, träffar någonstans utom möns, travel retail. Det kan dyka upp saker som man bara men alltså, vart har ni gömt det här? Vi träffade ju hon, vår tour guide idag, och försökte proba lite grann om vad de har i lagerhusen Så vi vet att de har. Hon har jobbat här i fyra år. Hon sa det det där har jag aldrig klarat om, ni vet ju mer än mig Ska de där komma ut snart eller?
0: <laughs> ja, och det, det var nog missuppfattning Jag menade absolut inte att en specialare Som vi har blivit bjudna på 50 år Kommer ut som standardlease jag, jag ska inte svära på det Men då hade man förmodligen gjort utav hela kasken och gjort En större batch skulle jag gissa Om det hade varit fallet
1: ja, Nu fick vi besök framför kameran också Så ni som tittar fick en rolig upplevelse ja, Vi har ja. bort mig lite grann nu men, men ska vi stacka lite om
0: igen. Vi ska framförallt prata om den uh, sista Drammen här, för att här har vi nu den äldsta I den här serien, det här är en uh, 27 Kask uh, 67-62 naturligtvis, det är, Förstår ni ju, de har faktiskt inte avslöjat Vad det är för cherryfat Men vi är relativt säkra bägge två På att det här förmodligen är
1: PX- uh, Antagligen. Mm. Det vi vet är att den första är lagrad på en Cherry Butt och den här är på en Cherry Barrel. Mm. Så stor skillnad i fatstorlek men de vill inte säga vad det är för cherry. Mm. Tycker
0: jag tycker vi smakar på den här för att den har ju ungefär samma doff som den tidigare men har tydligt åldrats lite mer.
1: Ja men den har den, den har åldrats mer och här har kärren krivit tillbaka lite grann för jag har lite av de liksom så här lädertonerna som kan komma ibland i gammal whisky och rätt fint inkapslad den då.
0: Jag sitter här och ler man, man inser att det är så här whisky alltid borde smaka Ni era jäklar som idag är 65-70 Som hade möjligheten att vara med på den tiden Då all whisky smakade på det här sättet We hate you Men hoppas att ni <laughs> älskar programmet såklart. Så naturligtvis eh, Nej men Här kommer man ju liksom ner till lite av grunderna Av en riktigt riktigt gammal cherry Så här kan ju även en äldre Macallan smaka utan problem. Såklart den här Glenfiddic-karaktären. Men nu är vi så tungt ner att det här är nästan lite avslagen kola. Som har legat i en, mm, en vattnande underbar källare. Kanske under ett stenhus. Kanske under ett slott i, i Skottland. Då börjar vi komma till de här tonerna. Och den har ju vissa jodtoner. Jag tror att det var lite det du också var inne på. Nästan lite, lite sälthetigt lite jodtoner. Rätt trevlig avslutning faktiskt.
1: Otroligt trevlig. Den, den, den är ju liksom gammal när gammal är som bäst ska jag vilja säga. För att alla de här tonerna som man vill ha med ålder, alltså det kommer en, en, en finstämd strävhet trots att den är fyllig. som är alla de här fattarna, alltså udda kombinationer som man sällan hittar. Men det jag ska säga i den här, det är den där fylliga strävheten. Hur konstigt det må låta, men den är fyllig och torr och sträv på ett så behagligt sätt som man bara cherry. Jag fick tillbaka kärleken lite för cherry-whiskey nu igen när vi däcker de här.
0: Fick det alltså. Imorgon så kommer vi att besöka Edinburgh. Så vi har tänkt att vi ska göra ett avslutande ett litet inslag där. Vi får se vad det blir. Vi har inte riktigt planerat ännu exakt vad det är vi, vi ska göra. Det kan också bli ett hemligt stopp på vägen. Vi får se. Och för er skull så är det så att för er så händer ju det här om några sekunder så ni behöver inte oroa er så mycket över det. Men för oss blir det lite spännande exakt vad som ska ske imorgon för det kan finnas överraskningar
1: på schemat. Det kan absolut, absolut göra men det här reseeposet är ju som sagt inte slut än och jag tror vi kanske kommer överraska oss själva en gång till. Mm,
0: en eller två gånger till. Ja då syns vi om några sekunder igen då får vi se vad vi har tagit vägen. Ja, det har väl blivit dags att börja avrunda det här avsnittet av Whiskypodden. Som ni ser nu så är vi ju inte i Skottland längre. Bland annat är det ju hela väggar runt omkring oss. Ja. Numera, vi har tagit oss till Spejarens hem.
1: Ja, och det var ju förra året sommarstudio ni som tittade då. Så att ni kanske känner igen er.
0: Precis, precis. Ja, hur ska man avrunda en sån här fantastisk resa? Jag tänkte att vi ska börja med att prata om de destreliner vi har besökt som inte publiken har fått höra om. Mm. Och det är väl Bunna, alltså Haven och ja. eh, Glenfarklass. Precis. Bunna, det var nästan lite så här ruggig plats. Det kändes som att nästan var lite övergiven. <laughs>
1: ja, lite så. Den ligger väldigt off track, eller man ska säga. Det är ju en superliten väg när man kör mot färgeläget Portaskeg. Mm. Eh, så ja, det ligger lite off track och det var lite ruggigt väder när vi körde dit.
0: Ja, det härligt, så... när vi vet, som det ska vara på Skottland. Regnet kommer inte ovanifrån, det ligger i sidled. Så här. <laughs>
1: Men där hade de byggt nytt besökscenter senaste jag var där, de hade ett jättelitet kontor förut, alltså det var som att kliva in på det är inte destinerichefens kontor på 40-talet kändes det som mm. var kanske 15 kvadrat stort, murrigt, stor whisky i bokhyllan där inne så de liksom, ja ah, vi lade den, ja ah, då hände man upp lite den här
0: Ja det var, det var väldigt kreativt, Det skiljer från många av de andra besökscentren, det är ändå väldigt ordnat alltså. – Det här är de vi har, de, de säljer vi. Här var det lite mer up for grab. – skulle jag. Ja, ja vill du ha lite av den, jag vet inte, vi, vi får nog egentligen inte, men Så, ta ner den, sätt den in i fickan. – Så en, en definitivt annorlunda, annorlunda plats. Så, ett tips då, för jag vet att du har en, en frågeställning om det. – Vad är unikt? Kan man handla unik whisky i Skottland? Är det prisvärt? – Men det man kan säga här på bunna var väl att det fanns ganska mycket utgåvor som inte finns någon annanstans överhuvudtaget, de fanns enbart där.
1: Ja. De hade även kvar bägge festivalutgåvorna från i år och det brukar de ha, inte alla desterier på Ayla för att såklart var bägge till slut dag ett mm. Lafroig likadan, men bunna av någon anledning jag var där två gånger en månad ungefär efter festivalen och då har funnits kvar bägge utgåvorna de är inte billiga dock, var det 200 pund varför det nyare. Ja
0: mm. 200 pund tror jag på ungefär men oavsett, det var ju det gick ju snabbt att ta sig dit om man ändå har vägarna till Portiskeg. Absolut. Eh, och det finns roliga utgåvor, tveklöst. Och
1: på vägen dit så ligger ju det nya destelleriet Arnavo. Precis. Som de på Bronda sa är det glorifierat idag.
0: Ja. men <laughs> det finns ingen konkurrens, alla är bröder på Ayla så det behöver, ja. man, inte, det behöver man inte oroa sig för. Eh, glorifierat kafé. Ja, det såg ju trevligt ut. Jag visste ju faktiskt inte att det är ett gammalt testeri från första början. Det hade jag faktiskt missat i min i stor beskrivning. Jag trodde att det var ett helt nytt skrivbygge.
1: Ja, eller hur? För med Arnahoe har man talas om. Men det har till och funnits ett esteri på Aila som har hette under 1800-talet någon gång, under ja. en kort period som den fanns. Så...
0: Ja. Om någon av er har druckit en original Arnaho, hör av er. Berätta vad den, vad den smakar. Men bygget är fullt gång och hela Skottland egentligen expanderar oh ja. för fullt. Eh, innan vi går vidare till Glenn kan vi säga att vi hittade ju någonting på Isla, för er som kan se den här, så heter den Isla Storm. Eh, den är inte ny, den har funnits i, i flera, flera år. Jag har aldrig hört talas om den, Span, innan jag kom till Isla nu.
1: Nej, den finns ju inte på bolaget
0: heller. Nej, den säljs då tydligen främst till Frankrike och till USA. Det är main market för den här, alltså de stora whiskerköparna från mm. Isla, Frankrike och USA.
1: I eh, Sverige har ju vi liknande i eller alltså kategori liknande i alla fall. Vi precis. har ju inte smakat den än så...
0: Vi har Iljak naturligtvis, vi har ju Ayla Mist såklart, vi har Finn Lagan. Den här beskrivs som att det ska vara en riktigt ung röpbång. Mm. Och det kommer naturligtvis från ett mystery distiller. Nu ska vi se om Spejan lyckas plocka vad det är. Ja. Det är ju ingen som vet vilket det är så att det man säger är ju sant så att säga.
1: Nej ja, men de här tonerna, unga Ayla whisky. för mig är det ju antingen laggavullin eller en kolila men jag lutar nog åt att det är en lagga.
0: Den har ju tydliga släktskap med, eh, vad heter den whisken då? Escape whisken.
1: Mm, men den är 100% tänker du på. Ja,
0: mm. Väldigt lik 100 proof faktiskt. För visst är det 100 proof? Nät, eller 105 proof eller vad den heter? Ja, 100, 100
1: proof har den som heter, jag. Mm. Och det är väl ändå kanske en kaulila, har vi inte luskat ut det?
0: Ja, har vi det? Eller var det är lagga? Ja, du vet ju. Välkomna till Whiskeypodden, det är, här, det är ni får alla sanningar. Ja, men den har väl diskuterats som vi är en, en kolila, den. kolila tycker den är väldigt, väldigt trevlig doft. Och just det, jag kommer inte ihåg om jag sa det, det här är alltså en, en singelmalt, så det är inte mm. en sån här hemlig singelmalt,
1: så det är inte en blender. Ja, trevlig doft, men jag har ju, det är mycket gummirök i den här för mig. Mm. Men om man accepterar det, absolut. Det är inget fel på den, det bara är bara det att den har den tonen som inte alla gillar då.
0: Tydlig medicinalsmak, lite gummiton i röken som du säger, som tror jag ska den här 40 DRN, ja. Den är, har ju lite för låg alkoholhalt egentligen för mig för att det ska ge den här umfen. Mm. Men vi ska inte glömma bort att den normala whiskydryckan dricker ju trots allt whisky som är mellan 40-46% till och inte som för oss 46% uppåt. Nej. Eh, och det gör ju att för dem är säkerligen det här en, en stor eh, smakbom.
1: Ja, jag tror. och liksom, för de en unga, Aila hittar jag inte så mycket fel i den. Så vet man Nej, att, att den är ung um till priset? Absolut. Det är som en massa Aila mist då. eller Ailich är ju... Ungefär i samma prisklass, det är ju inte något fel på det heller när man kan liksom titta på priset, för att man Nej. får ju det man betalar för.
0: Just, så är det. Och vi, vi har tidigare idag pratat om, och det ska vi fortsätta prata om, men vi har pratat om det här med standard, premium och deluxe. Mm. Vi, kan väl vi återkomma till det någon annan, annan podd, vad, vad tankarna är gällande det?
1: Ja. Eh, hur var en Forklass då? Alltså jättemysigt! Mm. Eh, den här fantastiska inredningen, ni som bara vet vad vi har om, men när man kommer in innanför baren och deras showroom med gamla flaskor, då kom man in i en salong ifrån 20-talet ja, någonstans och alltså, lite så här, man liksom kände sig hemma på en gång kände jag. Mm. Så ja, var det värt.
0: Den passade lite som ett, ett ruggigt klubbhus efter att man har varit ute och slagit 18 hål i spöräng. Lite så, så, det så det. kändes liksom miljön, lite så här varm och god. Och, ja. och, så var det ju häftigt det här att inredningen kommer från en båt.
1: Ja, vad hette den? någonting of Australia. Ja. MS Australia kan vi kalla
0: den. Ja, ja. MS Princess of Australia heter den. Yes. <laughs> Återigen, whiskypodden levererar dig den riktiga faktan. Nej,
1: men det, det var häftigt tyckte jag. Och eh, där hade de inte så mycket speciell whisky som inte går att få tag på i Sverige.
0: Nej, det var nog lite tunnare med det just där, tror jag.
1: Det är väl kanske det att de har i princip alla family casks fortfarande till salu. Men de tar också betalt för dem som alla gör i Skottland. Så. Ja. Det var väl det. Annars är det ligger lite Utanför Abelard den stan, mm. så väldigt lättillgängligt om man är uppe i Speyside kring Daftown och rör sig.
0: Nej, jättetrevligt ställe. Absolut att ni ska besöka Abelard. Det var, det var mysigt. Det var det Glämfarklass?
1: Nej, men, men ja, det är ett mysigt ställe.
0: Namnen här börjar rulla runt, det var bara för att du sa Abelhau-stan ja. alldeles innan. Nej, mycket du. Ja. Vad Abelard har, det har vi ingen aning om, för där har vi inte varit, det kan lova. Nej, inte på den här resan, inte på den här
1: resan. Förut men inte nu.
0: Men nu, är, är det prisvärt då att handla whisky i, i Skottland? Hur ska man resonera här som konsument? Folk sitter och lyssnar och tänker att nu, nu ska jag åka till Skottland
1: och handla riktiga rariteter, vad säger du? Rariteter, absolut. Prisfynd kan du inte göra i Skottland. Det går ju knappt att göra idag någonstans. Men Skottland, det är så många som är där. Allt unikt som fanns för 20 år sedan som var billigt är ju antingen när någon köpte, eller så det inte vi köpt och idag så är det dyrt. Precis. Men åntill bredden finns ju där, alltså otroligt mycket botteleringar som är svåra att få tag på kan du köpa i Skottland, men till marknadspris. Så det ska man ju vara beredd på då. Ja.
0: Och det är väl fair enough och det är, som du säger det är utbudet som är häftigt i båda alla de här små whiskershopparna naturligtvis som, som finns, allt från Cadenheads till bara liksom en lucka in på hörnet där de kan ha någonting väldigt, väldigt unikt eller för den delen i en stor stad som Edinburgh ja. där vi såg väldigt, väldigt mycket rariteter. Men det kostar ju därefter. Ni får förvänta er att ni skulle betala samma pris som ni gör här hemma. I många utav fallen så är det ju rent av billigare i Sverige, framförallt på Oh
1: ja så är det. Bolaget är en stor köpkraft i whiskyvärlden fortfarande så vi får bra priser på dem. Mm.
0: Mm. Vad vi för andra tips att ge och Det kanske är det här lite med hur man reser i Skottland skulle vi kanske kunna tipsa lite om. Vi sa ju nu att det var praktiskt att ha bil men efter en vecka så kommer nog fram till att man kanske borde kosta på sig att ha en liten sån här bustur en minibuss istället. Man skulle kunna besöka mycket mycket mer om man säger så om man skulle ja. lägga upp en resa på det sättet.
1: Ja, absolut, och har man egen bil, då har man också egen chaufför och man dricker inte och kör så då får man alltid tura som liksom. Äh, men idag får du köra, så bara, då får man med sig en sån liten sampel hem från destilleriet istället. Och ja, det är klart mycket mer njutbart att kunna sitta på plats och dricka whiskey för mina vi sa det varje gång nästan, tror jag. Den hade ju aldrig smakat så gott. Så. Nej,
0: det är, det är märkligt. Det är, det är någonting Jag
1: tror att de skickar oss sämre varor. Ja. Jag tror att det, måste, det måste vara svaret. Så absolut, kan man åka på en resa eller själv hyra en chaufför så är ju det det bästa alternativet.
2: Mm.
0: Och här har man suttit och sagt då att sältan i Bomår har försvunnit med tiden. Men jag har aldrig <laughs> smakat den som saltvisky som jag drack den på Bomår. Så det är något speciellt. Så det är väl ett tips. Det finns ju massor av utav, utav turer där borta. Och gör inte oroad av bara för att bolaget heter Daniels buss. För så heter de där. <laughs> ja, <laughs> det, är... det är väldigt mycket så här personnamn på ja. Väldigt, väldigt praktiskt. Och sen hade jag ju fått veta på föran innan vi skulle dit att Ayla är omöjligt att, att ta sig på. Det har jag fått höra från, från flera. Det är, det är nästan svårt även om man har bil. Det är ja. svårt att röra sig. Så var det ju inte alls. Det går bussar. Nej, nej. Det går bussar de men går, går de... inte jätteofta, men det går bussar. Absolut. Eh, och varannan går också ut till destillerierna. Så att det, ja. det går ut till, eller går ut till Ardbegla, Frogla, Gavullen, ska vi säga inte till, inte till de andra, men det går buss också upp till Bomor, så att däremellan kan man åka utan problem och de har ju också byggt en ny gångväg.
1: Ja, från portellen ända vägen ut till Ardbeg, så mm. där går det ju gå eller cykla utan problem nu. Vad tog det, 40 minuter kanske hela vägen till Ardbeg?
0: Ja, det var ju inga problem alls. Och är väl det som ligger, eller Lafrogue som ligger närmast. Lafrogue Lafrog det, är närmast, ja. Mm, där var ju inga problem, det var väl 20-25 minuter att gå till den, så ja, något sånt. varm rekommendation framförallt om det är bra väder.
1: Absolut, jättevacker.
0: Och utöver det, har ni inte varit i Skottland, är det dags att åka. Hon är redan varit där, och tillbaka. <laughs> ja.
1: Men också ett tips är ju att, är det något destorin ni gärna vill till, kontakta dem och förboka. För att ja. annars kan ni komma dit och ni kommer inte komma med på en tur som ni vill gå på. Och boka långt innan, alltså inte ett år innan, men så fort ni kommer på tanken att ni ska åka till Skottland och jag vill absolut göra det här, kolla då på en gång. Finns det plats att göra det jag vill göra?
0: Mm, helt rätt. Och eh, må inte dåligt av om det är så att ni inte känner för att ta en tur på varje ställe för jag skulle nog rekommendera att man orkar inte simma mycket mer än en tur per dag i alla fall. Besöker man fyra destillerier, de unika sakerna som finns finns ju trots allt i baren. Alltså den största ja. behållningen från den här resan var ju vad som fanns i de olika barerna på de olika visitorcenter. Att...
1: Sen, sen är det möjligen de här tastingsen som man får göra i warehouse, de föregås ju i många fall av en tur på destilleriet också. Vissa ja. har de separat och då är det superbra boka warehouse tasting bara. Rätt i pannkåren, nu dricker vi fina kastkvampels. Så det är också någonting att titta på.
0: Nej Det är bra grejer, det är klart att ni ska åka till världens största Biskeland, Skottland när ni får möjligheten och nu ska vi sluta babbla, vi ska bara önska er en riktigt, riktigt fortsatt trevlig dag och om vi nu råkar släppa det här under sommaren, det vet vi aldrig, som ni vet, <laughs> vi har svårt med det här med tidsaspekter i podden så önskar vi en trevlig sommar också. Ja absolut, vi garderar mycket. Men är det vinter så hoppas jag att det inte är så kall vinter. Ett trevligt år. <laughs> trevligt år. Vi önskar er ett trevligt år och tackar för oss. Det här är Whiskeypodden som idag har haft ett väldigt, väldigt långt seminarium skulle man kunna säga om Skottlands resor. Tack för oss!